0: Rudé safary Jak chtěli komunisté Němcům ukrást srdce tanku Leopard? Americká CIA jej v první polovině 80. let hlásila. Analýzy nepřátelských spravodajských aktivit naznačují, že východoevropské spravodajské služby byly v posledních letech možná úspěšnější než sovětské spravodajské služby KGB a GRU. A to především v oblasti obraných technologií ve Spojených státech. Východoevropské služby dosáhly pozoruhodných úspěchů nejen ve Spojených státech, ale i jinde, a to především proto, že jsou obecně považovány za menší hrozbu než Sověti. Často nejsou vnímány jako spravodajské služby v podřízeném postavení vůči Sovětům. V některých zemích, včetně Spojených států, působí za méně přísných cestovních omezení a některé, zejména Čechoslováci a východní Němci, jsou pravděpodobně schopni snadněji působit v západoevropském kulturním a obchodním prostředí. V lednu 1981 doručil vnitřní odbor první zprávy SNB informace pro přátele Sovětského svazu v souvislosti s osobami, které mohou získat embargovaná zařízení a vzorky v oboru elektroniky. Praha předala přátelům informace o aktivitách firmy Uniexport britského občana Eduarda Bezera a sdělila jim, že firma má asi 8 zaměstnanců a je relativně finančně silná. Pan Bezér si vybudoval v minulosti dobré kanály na dodávky embargovaného zboží. Firma Uniexport dodala přes Československo do Sovětského svazu v roce 1976 linku na výrobu integrovaných obvodů D-MAN v hodnotě 2 milionů 200 000, 000 amerických dolarů a v roce 1979 zařízení na elektronové litografie Cambridge ebmf F2 v hodnotě 700 000 liber a jiné. Ceny embargovaných zařízení jsou plus 100% ceny výrobní firmy. V další části informovala československá rozvědka KGB o švýcarském obchodníkovi André Žiardovi, který byl vlastníkem firmy Equipment Distributions Limited se sídlem u Ženevského letiště a který byl ve styku s hlavní technickou zprávou Ministerstva zahraničního obchodu Československé socialistické republiky. Citujeme, Firma zaměstnává pouze sekretářku. Pan Jihard je vlastníkem letadla Beachcraft, ve kterém dopravuje některé zboží. Nemá přílišné technické znalosti, ale je dobrý obchodník. Má velmi dobré spojení se spojenými státy a daří se mu zajišťovat velmi obtížné zboží, včetně vojenské techniky, jako je komunikační technika. Ceny embargovaného zboží jsou plus 100% ceny výrobní firmy. Přes firmu lze zajistit měřící techniku, mikrovlnou techniku a komunikační vojenskou techniku. V roce 1975 se účastnil nepodařeného pokusu o získání tankového motoru Leopard 2. Bitevní tank Leopard 2 vstoupil do služeb západu německého Bundeswehru v roce 1979. V případě neúspěšného pokusu o získání motoru tanků Leopard 2 sehrála důležitou roli vojenská rozvědka zpravodajská zpráva generálního štábu Ministerstva národní obrany. Ta byla prodlouženou rukou sovětské GRU. Integrální součástí činnosti armádních rozvědek socialistických států bylo získávání vojenské techniky protivníka, a to i prostřednictvím delegátů a tajných spolupracovníků v podnicích zahraničního obchodu. Samotný podnik zahraničního obchodu Omnipol soustřeďoval utajované skutečnosti související ve značném rozsahu s obrany schopností států Varšavské smlouvy. Konkurenci zpravodajské správy zprávě generálního štábu dělala vědecko-technická rozvědka první zprávy SNB, která rovněž do svých směrných úkolů implicitně zahrnovala bojovou techniku. Archivní dokumenty potvrzují, že snahy získat moderní tanky britské, francouzské nebo německé provenience se u první zprávy SNB datují minimálně do poloviny 60. let 20. století. V letech 1963 až 1983 byl generálním ředitelem podniku zahraničního obchodu Omnipol inženýr František Langer. Ten ze své funkce řídil většinu zbrojních obchodů bývalé Československé socialistické republiky. Vzhledem k tomu, že Langer neprochází evidencemi československých tajných služeb, je více než pravděpodobné, že byl spolupracovníkem některé sovětské služby. Do roku 1974 se podnik zahraničního obchodu Omnipol pokoušel získat motor tanku Leopard 2 minimálně v šesti případech. O akcích vojáků měla první zpráva SNB dodatečný přehled, neboť v Omnipolu pracovali rovněž legalizovaní příslušníci technické rozvědky první zprávy SNB. Od října 1973 například pracoval na příslušném oddělení Omnipolu inženýr Miloslav Pospíšil, který byl později přijat za příslušníka vědecko-technické rozvědky s krycím jménem Polner. Dne 23. listopadu 1973 proběhla v baru mnichovského hotelu Penta zajímavá schůzka. Za německým obchodníkem se zbraněmi přijeli dva obchodníci, kteří tlumočili údajný zájem Libijské strany o nákup vojenského materiálu. Jedním ze zájemců měl být i švagr hlavy Libijského státu Kadáfího, který tou dobou jednal v Bonu a Paříži o dodávkách ropy. V předloženém seznamu požadavků nechyběly protiletadlové střely typu Redai, laserové zářiče, kulomety NATO M68, motor Leopard 2 a nebo stíhačka Phantom. Jedním z dvojice byl majitel továrny na zpracování kožešin z belgického Olsne Gilbert van den Weichen, který se v uvozovkách ve volném čase zabýval nákupem a prodejem přebytečných armádních zásob. Druhým obchodníkem byl již zmiňovaný André M. Žilihar ze Ženevy s obchodními kontakty do Československa, Líbie, Severního Irska a Spolkové republiky Německo. Ten jako vášnivý pilot rád létal na obchodní schůzky svým soukromým letadlem a sám realizoval transporty zásilek. Veichn ani žiliár ještě netušili, že u německého obchodníka narazí. Němec potvrdil svůj zájem obchod zprostředkovat, Avšak schůzku ohlásil svým kontaktům v německé vojenské kontrarozvědce MAD. Kontrarozvědka Bundeswehru obratem zareagovala a okamžitě se do případu vložila. Zrodila se tajná operace Leo 2, která ve finále spojencům v NATO odhalila nové poznatky o metodách a praktikách východní špionáže. Podle šéfa MAD brigádního generála Paula Alberta Scherera se jim poprvé podařilo proniknout do nelegálního mezinárodního obchodu se zbraněmi, který byl zpravodajsky přikryt a dosáhnout trvalého efektu. Operace rovněž ukázala, že tank Leopard 2 a stíhací letoun Phantom patří do skupiny top požadavků komunistických zpravodajských služeb a také potvrdila, že starší tank Leopard 1 se do socialistických zemí dostal s vysokou pravděpodobností přes italského licenčního výrobce. Pro další kontakt v plánovaném obchodu se obě strany dohodly, že kvůli telefonickým odposlechům se zabezpečí tím, že budou používat domluvenou šifru. Katalog zbraní byl očíslován a číslo označovalo typ zbraně. Odhady cen se nezdělovaly v měnách, ale v kilogramech. Německá MAD chtěla od potenciálního obchodního partnera získat informaci, jakou představu má protistrana o pořízení a přepravě stíhačky Phantom. Obdržela odpověď, že nejlépe by bylo najít takového pilota, který toho má dost a chce si snadno vydělat 5 milionů dolarů. Pilot by ovšem musel se stíhačkou doletět do Prahy, kde by obdržel nový pas a pak by mu byl zajištěn odlet do jiné země. Vejn s Gijarden nabízeli jako provizi 1 milion marek. Peníze by byly uloženy v trezoru Švýcarské banky, který by bylo možné otevřít pouze dvěma klíči na jednou, pro každou skupinu jedním. Možnost získat nespokojeného pilota se Československu, potažmo Sovětskému svazu, jevila reálná. V té době totiž probíhala aféra kolem Luftwaffe, kdy se v německém tisku objevily články o nespokojených armádních pilotech, kteří požadovali vyšší platy. Němci zprávu vyhodnotili a dne 19. srpna 1975 vydala MAD rozkaz, kterým zahájila sledování nespokojených pilotů proudových letadel a jejich spojení s mějším světem, protože byli, citujeme, obzvláště ohroženi nepřátelskými spravodajskými službami. Nabídka milionů dolarů mohla totiž dobře posloužit jako záminka k vypátrání aktivit rebelujících letců. Možné však je i to, že se MAD únosu letadla Phantom do komunistické části Evropy skutečně obávala. komplikovaného projektu získání stíhačky Phantom však nakonec sešlo. Nicméně dál se pokračovalo v jednání o motoru tanku Leopard 2. Cíl byl podobně atraktivní. Ačkoliv v té době procházel motor důkladnými zkouškami u výrobce, nichovské firmy Krause Maffei, Již tehdy mu vojenčtí experti přisuzovali dosud neznámý vysoký výkon. Firma odeslala desítky prototypů motorů do Arktidy a do tropických oblastí k testování v extrémních klimatických podmínkách. Rovněž i do Moskvy doputovaly informace, že výkonný motor by jako všežravec v případě potřeby fungoval i na olivový olej. Žiár s Weichnem postupovali obezřetně. Bylo důležité nevzbudit na druhé straně podezření příliš rychlým uzavíráním dohod. Žiar ujišťoval protistranu, že motor má pro jeho zákazníky hodnotu 750 tisíc marek. Švýcarský obchodník jako místo určení uvedl nejprve Prahu, ale později ji změnil na východní Berlín, kde měla být završena i finanční transakce. Západoněmecká kontrarozvědka do případu nasadila svého agenta Bernta Stolka pod legendou zkušeného obchodníka se zbraněmi. Plán byl takový, že Štok měl za úplatu získat inženýra a řidiče tanku ze společnosti Krauss-Maffei a motor měl být ukraden během přepravy z Mníchovské továrny na místo zkoušek. Po půlroce od listopadové schůzky byl v létě 1974 agent Štok připraven do akce. Dne 11. června 1974 dorazil na letiště Mnichov na domluvenou schůzku s Žiárdem. Švýcar si sebou soukromým letadlem z Paříže přivezl inženýra a především chtěl znát veškeré technické údaje motoru. V následné konverzaci již bylo Československo poprvé otevřeně zmíněno jako finální příjemce. Dodaná podrobná specifikace tankového motoru zjevně přesvědčila Prahu k tomu, aby udělala další krok. Na červencovou schůzku se Štokem na Frankfurtském letišti přijel Žiár i s lidmi z Prahy. Žiár Němci představil Václava Bursíka. Bursík byl dle záznamů STB samostatný obchodní referent obchodní skupiny podniků zahraničního obchodu Omnipol z úseku embarga, který zajišťoval dovoz materiálů i pro strategické potřeby Sovětského svazu. Krátce po svém nástupu k Omnipolu byl vytypován a v roce 1972 získán československou STB jako agent pod krycím jménem Astra. Byl velice dobrý a pragmatický obchodník a členství ve straně využíval ke svému prospěchu. Pro Československo do té doby zrealizoval nákupy embarga za více než 5 milionů amerických dolarů a působil i jako delegát podniku zahraničního obchodu Omnipol v Iráku. V Omnipolu byl nejaktivnějším zaměstnancem ve styku s vízovými cizinci, jak konstatovala STB. Bursík se na Štolka obrátil plynulou Němčinou a vyjednával s ním další podmínky kontraktu. Agentu Štolkovi bylo jenom divné, když každou půl hodinu přicházel za Bursíkem další muž a něco mu česky šeptal. Německá kontrarozvědka pojala podezření, že snad jenom předával další pokyny od lidí v pozadí. Bursík podrobně zdůvodnil Štókovi zájem o motor. Zdůraznil, že čeští inženýři během tří let zjistili veškerá technická úskalí motoru, zejména analyzovali slitiny kovů, které jedině umožňují extrémně vysoké stupně zahřátí a zaručují tak skvělý výkon. Podle Bursíka by se motor mohl i kopírovat. Schůzka nakonec přinesla předběžnou dohodu. Kupní smlouva měla být uzavřena mezi Omnipolem a žijardovou společností Equipment Distributors Limited s kontrolním číslem 224640. Se skutečným číslem motoru a všemi autentickými údaji stroje, přičemž zboží mělo být deklarováno jako lodní motor. To žádný celník nerozliší, řekl na závěr zástupce Omnipolu a zdálo se, jako by hrdě navazoval na úspěšnou tradici v pořizování obdobných zakázek z minulosti. Motor měl být převezen do Švýcarska a odtud do Prahy. První polovina platby pak měla proběhnout při prohlídce zboží u a zbytek po finálním posouzení československými inženýry ve Švýcarsku. Dlouhodobě byl o celé operaci informován vybraný okruh lidí ve spolkovém ministerstvu obrany a ve firmě krauss Nikdo nechtěl však zajít tak daleko, aby nechal prototyp motoru odvést až do Švýcarska. Do případu byla z německé strany rovněž zapojena další osoba, bezpečnostní pracovník krauss inženýr Petr Hafner. Ten měl za úkol doručit originální dokumenty k motoru Leopard 2 a zorganizovat krádež ve firmě. Na dalším setkání s lidmi z Omnipolu dne 2. srpna na letišti Mnichofrím předložil Hefner dosud skeptické bursíkově skupině dokumenty k motoru. Přesné údaje, návod k obsluze a technické výkresy. Pražtí inženýři materiály zkontrolovali a shledali je dobrými. Němci ovšem zvýšili cenu o 100 tisíc na celkových 850 tisíc marek, protože motor byl k dispozici pouze s převodovkou. Praští delegáti souhlasili, avšak ohradili se proti způsobu placení. Bursík se nechal slyšet, že generál pro MAD šlo o jasný důkaz, že za obchodem stojí armáda, zakázal platbu jakékoliv částky ve Spolkové republice Německo a pro tuto operaci byl zřízen akreditiv ve švýcarské bance. Náhle couvnutí uvedlo agenty MAD do rozpaků, neboť německá kontrarozvědka již nacvičovala předání motorů v Amerze. Německá strana si obratem rovněž stanovila podmínku, již mělo být okamžité vyplacení najatých zlodějů z firmy Krausmafaj. Upuštění od tohoto obchodního základu by mohlo vzbudit u obchodníků z Československa podezření. Žihár, který snad pochopil, že smlouva i tučná provize jsou ohroženy, kontaktoval belgičana van der Weichna. Dne 12. září se Štok a van der Weichen na bruselském letišti dohodli a oba složili zálohu 300 000 marek na mzdu zlodějů a následně se obchod opět rozjel. Datum předání se stanovil na 29. září 1974 v německé kostnici u Bodamského jezera na hranicích se Švýcarskem. Za řidiče byly vybráni dva důstojníci MAD, kteří ukrytý motor pod plachtou přivezli nákladním vozem z Michova. Po sedmihodinové jízdě po polních cestách a přívozem přes Budamské jezero dojeli na parkoviště Amcol v Kostnici. Poslední obchodní schůzka mezi žiárem, van der Weichnem, agentem Štokem a inženýrem Hefnerem se konala v restauraci Schindlstube. Češi, včetně Bursíka, prozíravě čekali na švýcarské straně zahraničním přechodem Emis Thor, kde se k transportu měli připojit na jeho cestě do Curychu. Kupující si motor prohlédli a porovnali s fotografiemi. Poté van den Weichen předal ve svém autě zloději Hefnerovi 150 tisíc marek v hotovosti a šek na dalších 100 tisíc marek. Žiár zaplatil 25 000 marek agentu Štokovi a ten dal inženýru Hefnerovi 300 000 marek z pokladny MAD. Hefner mu na oplátku předal hromadu dokumentů a návod k motoru. Hefner splnil dle plánu svůj úkol a z penězi odešel do svého auta. Štok měl doprovázet transport až do Curychu, dokud nebude předán lidem z Československa. V tom však zasáhlo komando MAD. Hefner se Štókem byli v uvozovkách zadrženi a odvedeni do postraní uličky. Německá preciznost ovšem selhala a akce neskončila dle plánu. Příslušníci MAD totiž neměli oprávnění zatýkat. Důvod, proč spravodajská operace neskončila asistencí policie a zatýkáním, byl ten, že spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe operaci neschválilo. Během příprav na finální zátah se na ministerstvu obrany v Bonu zjistilo, že nově vyvinutý tankový motor není v žádném případě utajovaný, jak se všichni domnívali. Žijar a van den Weichen měli štěstí v neštěstí a proto byli oba po krátkém zadržení deportováni za hranice. Pro lidi z MAD to bylo obrovské zklamání a rozčarování proti Jarovi a Van der Weichnemu nemohli použít ustanovení o vele zradě, neboť motor nebyl státním tajemstvím ve smyslu trestního zákoníku. Zbývalo na nejvýš podezření z pokusů o podnicování ke krádeži nebo z pokusů o přijetí kradeného zboží, a to bylo příliš málo na to, aby byli oba zadrženi. Československá kontrarozvědka ve spisu Václava Bursíka konstatovala, že na úseku dovozu Embarga byl TS Astra vytěžován především k obchodní transakci L2, na níž byl z titulu své funkce plně zainteresován. Akce se nezdařila, avšak zavědění TS Astra nebylo zjištěno. Další příležitost se naskytla až pár let po této akci, v dubnu 1976. Pro Info.cz CZ načetl Markony.